0: Ez a Fülke, a hvg.hu podcastja. Vendégünk kolosítamás Tamás szociológus, a Tárki alapító elnöke és a Lira Könyv ZRT elnöke. A beszélgetést a Magyarorszegi Rendszerváltás 30. évfordulója alkalmából a Független Média Központ támogatta. A magyarok jó részének azért csalódás volt a rendszerváltás, a demokráciától azt várták, hogy... Anyagi előrelépéshoz is a szociális biztonság reményét is elvárták, ez egy valós várakozás volt? Tehát lehet ezt várni egy demokráciától, hogy anyagi előrelépést hozzon és teremtse meg a szociális biztonságot?
1: Bizonyos szempontból igen, és azt kell mondanom, hogy hát hozzá kell számítani azt, hogy igazából nem is lett volna rendszerváltás, hogyha a 80-as évekre a szocialista gazdasági modell nem egy mély válságba sűjjed, és ezért a 90-es évek első felében az anyagi előrelépés vagy az anyagi biztonság csak nagyon keveseknek adatott meg, mert hát egy válság az általában nem az előrejutást jelenti. Úgyhogy Egyáltalán nem meglepő, hogy sokan csalódtak a rendszerváltásban, azzal együtt, hogyha most már 30 év perspektívájából nézzük, akkor Magyarországon a rendszerváltás első tíz esztendeje, az meggyőződésem szerint alapvetően sikeresnek mondható. Sikeresnek mondható, hiszen viszonylag gyorsan kiépültek a polgári társadalom, a tőkés gazdaságnak az intézményei, politikai intézményei, gazdasági intézményei. Elindult egy olyan privatizációs folyamat, egy rövid, eléggé kaotikus, spontán privatizációs egy-két év után, ami hát nem azt mondom, hogy egy ideális privatizáció volt, mert ideális vagy igazságos privatizáció nem létezik. Ugye a privatizáció az azt jelenti, hogy van, aki tulajdonhoz jut, van, aki meg nem jut tulajdonhoz és hát ez igazságosan ezt nem lehet működtetni, de ma már tudjuk, hogy viszonylag kisebb társadalmi egyenlőtlenségeket ered és igazságtalanságokat eredményezett az az elhiteles kárpótlási jegyen keresztül megvalósított privatizációs, Időszak, amit az első privatizációs törvény az Antal kormány idején eredményezett, és hát, ha korán sem mondható az, hogy minden tekintetben ideális körülmények között, de lényegileg kialakultak a piacgazdaság intézményes keretei, még akkor is, hogyha a békés rendszerváltáshoz Persze hozzátartozott az, hogy hát néhány területen ez a rendszerváltás ez nagyon eh, enyhe volt, eh, vagy eh, többé kevésbé elmaradt. E, ugye eh, azt a rendszerváltó értelmiség eh, többé kevésbé természetesnek tartotta, hogy egy tőkés piacgazdaság az munkanélküliséggel is együtt fog járni, hogy a diós -Győri vasmunkások egy része munkanélküli lesz, de azt, hogy egy pedagógus, egy orvos, egy színész munkanélküli legyen, ezt igyekeztek minden eszközzel megakadályozni, és ezért a az értelmi, a tipikus értelmiségi területeken hát nagyon hosszú időn keresztül elmaradt a rendszerváltás, és azt kell mondanom, hogy hát bizonyos tekintetben még ma napjainkig sem következett be, ha a magyar egészségügy állapotára gondolunk, akkor tudjuk, hogy itt a rendszerváltás az mindenféleképpen csak azt jelentette volna, hogy egy, mint a világon mindenütt, egy biztosítás alapú egészségügy alakuljon ki, és hát ez még igazából a mai napig is nagyon csökevényes, 30 év után megjelentek ugyan a magánegészségügyi szolgáltatók, de alig-alig vannak magán biztosítók és a társadalombiztosításon belül is viszonylag kis átalakulások történtek. Tehát vannak olyan területek, mint mondjuk az egészségügy vagy a felső oktatás vagy a tudományos világ, ahol hát még a mai napig is csökevényes volt a rendszerváltás, de ebben együtt azt kell mondanom, hogy a gazdaság től túlnyomó többségében a 90-es években kialakultak a piacgazdaság feltételrendszerei, és még akkor is, hogyha hát néhány területen nem biztos, hogy sőt, nagyon valószínű, hogy mondjuk a közszolgáltatások esetében a külföldieknek való privatizáció az nem volt egy nagyon jó ötlet, de, de lényegében a világgazdaságba való bekapcsolódásunk, a nemzetközi tőkének a Magyarországon való jelenléte, az különösen a 90-es években egy rendkívül dinamikus fejlődést eredményezett. Úgyhogy a 90-es évek közepére durván sikerült a rendszerváltást okozó gazdasági válságból való kilábalás, és hát elindult egy viszonylag lassú felzárkózás a az európai országokhoz, még akkor is, hogyha ez a felzárkózás hát a mai napig sem olyan mértékű, mint amilyet a magyar lakosság szeretett volna.
0: Mondta, hogy az elit figyelt az elitre, hogy a pedagógusokkal az egészségügyen ne legyen gond, de hát pont azokat sújtotta, akik nem ebben a szektorban dolgoznak, tehát említette ön is a az Ózdi munkásokat például, tehát a társadalom többi részét hogy találta el a rendszerváltás? Ez nagyon nagy, volt egy olyan csoport, akinek folyamatosan változott a helyzete. nagy volt az ingadozás, nagyon sokan lettek munkanélküliek, nyilván nem voltak fölkészülve arra az új rendszerre, amit így, jött.
1: Így van, e, hát e, egyrészt a munkanélküliség is nagyon magas volt, nagyon magasra ugrott föl e, a szegénység is a magyar társadalomban, már a 90-es évek végére a szegénységnek a dinamikus növekedése, hát attól függ, hogy milyen mértékegységet veszünk, de mindenféleképpen csúcson volt az utóbbi 50 év magyar történelmében. Nagyon jelentős volt az inflációnak az alakulása. Volt olyan év, amikor közelítette a 30%-ot az infláció, és ennek megfelelően nagyon magasak voltak a, a kamatok is, ami hát igazából szinte lehetetlenné tette a gazdaságon belül bizonyos vállalkozásoknak, bizonyos szektoroknak a növekedését. Tehát nem állítom egy szóval sem, hogy egy diadalmenet lett volna a 90-es évek Magyarországa, de ahhoz képest, hogy utána a 2000-es évektől még erőteljesebb konfliktusok és problémák alakultak ki a magyar társadalomban 2000 után mélyült a kettéosztottsága, a magyar társadalomnak amikor 2000 év végén 2000 decemberében Orbán Viktor miniszterelnök úgy ítélte meg hogy Magyarországon senki nincs középen és ezért a, ő a jobb oldalt akarja integrálni és majd ellenfelei talán integrálni fogják a baloldalt akkor elkezdődött egy árakásási folyamat, ami tulajdonképpen a mai napig tart, még akkor is, hogyha én persze avval nem értek egyet, hogy minden politikai különbséget, minden politikai differenciát azt már ároknak érzékel a magyar értelmiségnek egy jelentős része, mert hát az természetes, hogy egy plurális politikai rendszerben Különbségek vannak, különböző vélemények vannak, konfliktusok vannak. Tessék, körbenézni bárhol Európában, vagy bárhol a világban. A plurális politika, a több politika az konfliktusokat, differenciákat, helyenként még árkokat is. Eredményez, de ez nagyon eldurvult a 2000-es évtized után Magyarországon, és hát igazából egyik politikai oldal sem törekedett arra, hogy ezeket az árkokat betemesse, vagy egy kulturáltabb, politikai hangulatot teremtsen Magyarországon, még akkor sem, hogyha a megyesi kormány annak idején az árok betemetés jelszavát hangsúlyozta, de a gyakorlatban nem történt be az irányba semmilyen komolyabb lépés.
0: Visszatérve meg egy picit a, a társadalom, az kész volt 90-ben erre, ami következett?
1: Szerintem a társadalmak soha nincsenek készen. A társadalmaknak az a sajátosság, hogy alakulnak. Az biztos, hogy annak ellenére, hogy később több irányú nosztalgia volt a késő rendszerrel, kapcsolatban, de, de a valóságban azért minden objektív mutatót figyelembe véve azért egy nagyon jelentős előrelépés történt Magyarországon a rendszerváltással. Akik olyan nagyon komoly nostalgiával élnek, azok vegyenek elő néhány fotót, mondjuk a akkori városokról, községekről, üzletek kirakatairól. E,
0: az jó, vagy... amit az állammal szemben várnak az emberek, abban igen erős a nosztalgia még mindig. Tehát a beidegződés inkább ez, mint nosztalgia, ami én,
1: erős. Én úgy gondolom, hogy ez valóban beidegződés, mert az állammal szembeni nagyon jelentős elvárások korábban is jellemezték. Hm a magyar társadalmat. A 70-es, 80-as évektől kezdődően elég intenzíven kapcsolódtunk be a nemzetközi összehasonlító társadalomtudományi és így attitűdökkel, érzésekkel, értékorientációkkal kapcsolatos kutatásokba a Tárkiban, vagy más magyar kutatóhelyeken is, e, és hát ezek már a 80-as években is arra mutattak, hogy hát Magyarországon különösen nagyok az állammal szembeni elvárások, hogy a magyar lakosság Európa más részeivel összehasonlítva sokkal több mindenben várja el az állam megoldását, mint mondjuk más európai országokban. Sokkal kisebb a lakosságnak az öntevékenységre, a önálló probléma megoldásra való készsége.
0: Változhat ez ön szerint?
1: Én biztos vagyok benne, hogy már változik, tehát hogy elindult egy ilyen változás. Nehéz megmondani, hogy ennek a változásnak milyen lesz az üteme, Ugye tudjuk azt, hogy ha már itt két évtizedről volt szó a 90-es évekről, ami véleményem szerint minden problematikussága ellenére is a rendszerváltás siker évtizede volt, és a kétezres es évtizedről, amely időnkénti előnyei ellenére a rendszerváltásnak számomra egy nagyon problematikus dekádja eh, volt, akkor ejtsünk szóta a, jel a jelenlegi évtizedről is, amikor hát eh, immáron tíz év óta eh, Orbán Viktor és az ő Holdudvarában levő Fidesz az igyekszik egy saját eh, Általuk úgy nevezett illiberális rendszert kiépíteni. Én inkább azt mondanám, hogy ez egy olyan klientúrán alapuló rendszer, amelyet állami eszközökből hoz létre a kormányzó párt, és ennek, ezen a klientúrán alapuló rendszer ugyanakkor egy viszonylag tűrhető életszínvonal fejlődést eh, hozott a 2010-es években. Eh, a 2010-es évek második felében jelentősen csökkent a szegénység Magyarországon. Tehát eh, egy olyan ellentmondásos helyzet alakult ki, amikor a politikában és a eh, társadalmi szerkezetben E, negatív változások a gazdaságban és az életszínvonalban pedig pozitív e, változások jártak együtt, amit hát most a járvány e, az utóbbit is megakasztotta.
2: Milyennek látja ezt a klientúrát?
1: E, nagyon nehéz egy szóval vagy röviden jellemezni ezt a klientúrát, mert belsőleg tagolt. E, Mindenféleképpen azonban arról van szó, hogy az állami eszközökkel is próbál a kormányzat egy olyan társadalmi réteget kialakítani, amely hát bizonyos tekintetben alternatíváját jelentheti a külföldi tőkének és alternatívát jelent a e, 90-es 2000-es évtizedben kialakult magyar tőkés e, osztály tradicionálisabb tőkés osztály számára is e, én inkább a, ehhez a e, rendszerváltó nemzedékhez e, tartozom Eh, és eh, hát szerencsémre eh, nincs szükségem arra, hogy a klientúra kegyeiért eh, ácsingózzak, eh, de, eh, de úgy gondolom, hogy azt látni kell, hogy itt eh, folyik a... Javaknak egyfajta újrafelosztása, még ha ez koránt sem olyan mértékű, mint nagyon sokszor érzékeljük, mert azért a magyar GDP termelésben továbbra is a ö, külföldítőke és a tradicionális mármint a rendszerváltás óta a tradicionálisan kialakult hazai tőkének az aránya még mindig meghatározó, de mindenféleképpen itt folyik egyfajta újraelosztás, és ennek az újraelosztásnak nem csak a gazdasági következményei eléggé súlyosak, hanem úgy látom, hogy a kulturális következményei is. A 90-es évek közepén a polgári fordulattal egy időben Orbán Viktornak az egyik fő törekvése, az a magyar értelmiség megnyerése volt. Ez azonban különböző okok miatt sikertelennek bizonyult. Én úgy gondolom, hogy ebbe a döntő tényező az volt, hogy a pártpénztárosnak APECH elnökké való kinevezése az annyira megrémisztette ezt a, ezt a magyar értelmiséget és vállalkozi réteget, hogy még akik jó indulattal fogadták 98-ban a Fidesz kormányra jutását, azok is megrettentek és, és sok tekintetben elfordultak tőle. És mindennek lett az az eredménye, hogy 2002-es és 2006-os választási vereségét Orbán Viktor sok tekintetben a magyar értelmiség rovására írta. Ezért, amikor 2010-ben egy új klientúra kiépítéséhez kezdett, akkor ezt a klientúrát nem csak a gazdaság területén próbálta kiépíteni, hanem az értelmiségi területeken is. Van olyan értelmiségi terület, mondjuk a természettudományos értelmiség, ahol ez egy ilyen váltás nehezebben történik, de a kultúra, a társadalomtudományok területén ott egy sokkal határozottabb és agresszívabb új klientúra építés zajlik, és van, ahol ez az új klientúra építés eh, tehetséges embereket eredményez, és van olyan, ahol tehetséges, de politikailag és társadalmilag annyira elvadult eh, embereket hoz pozícióba, hogy inkább kálára van a magyar társadalom.
0: Ebben az új építésben, az, ami most a Színház és Filmművészeti Egyetemen történik, az hol helyezkedik ön szerint?
1: Az ennek egy különösen szerencsétlen része. Mm. Megint arról van szó, hogy önmagában az, hogy a felsőoktatásban az intézmények autonómiáját is tiszteletben tartva, de egy váltásra van szükség. Ezt én magam is természetesnek tartom. Úgy gondolom, hogy 90-es években a felsőoktatási rendszerváltás is sok tekintetben elmaradt, és ennek következtében az oktatói karban is egy klientúr, egy korábbi kontraszelektált eh, garnitúra eh, volt jelen, eh, és hát a hallgatóknak egy jelentő, jelentős része is, talán a művészeti ebből a legrosszabb, vagy a legkevésbé eh, erre ír, eh, egy művészeti egyetemre kevésbé illik ez a példa, de eh, ott a hallgatói karnak is egy eh, hogy mondjam, mezei hallgatói réteg alakult ki, tehát nem eléggé orientált az egész magyar felsőoktatás. Tehát nem az a probléma, hogy ehhez a felsőoktatáshoz valamilyen módon hozzányúlnak. A probléma az, ahogy ehhez hozzányúlnak, ahogy hozzányúlnak, előkészítetlenségben, végiggondolásban, nélküliségben, végigegyeztetés nélküliségben, és ahogy ehhez hozzányúlnak bizonyos személyeknél, hát lehet, hogy Vigyánszki Attila egy kiváló rendező, én olyan kiemelkedő rendezéséről ugyan nem tudok, de, de ezt egyáltalán nem gondolom, hogy az én véleményem mérvadó lenne. De ahogy ő hozzányúl a dolgokhoz, a hallgatókhoz, a tanári karhoz, amiket nyilatkozik, ahogy a Kaposvári, Színészképzés lenyúlása után a Budapestit is eh, szemmel láthatólag sértődétségből eh, próbálja lenyúlni. Eh, ezt eh, mindenféleképpen egy nagyon szerencsétlen folyamatnak tartom.
2: Azt hogyan látja, hogy az elmúlt tíz évben ennek a rendszernek, amit a Nemzeti Együttműködés rendszerének neveznek, kik ennek a rendszernek a nyertesei?
1: E, nagyon sok nyertese van. Na, e, ugye nem szabad azt elfeledkezni, hogy e, Orbán Viktor és a Fidesz e, 10-ben, 14-ben és 18-ban is választást nyert, és azt, hogy valaki háromszor választást nyer e, egymás után, az azért nem túl gyakori. E, az európai e, e, ennek a kétharmadnak, hogy mondjam, én kisebb jelentőséget tulajdonítok. Ez a kétharmados szabály, ez nálunk a rendszerváltás idején jött létre, ez általában Európában sehol nincs ilyen megkülönböztetés. Itt arról volt szó, hogy a rendszerváltó értelmiség félt attól, hogy a kommunisták visszajöhetnek, és ezért próbált egy ilyen kétharmados korlátot még külön bevezetni, tehát ez egy nagyon helyi jelentőségű dolog, eléggé problematikus szerintem önmagában az, hogy E, alkotmányos jogokat akár kétharmados módon is e, ilyeténképpen lehet megváltoztatni. E, de az mindenféleképpen hát tiszteletre méltó, vagy tudomásul kell venni, hogy, e, hogy azért három választást egymás után e, nyert meg Orbán Viktor, és jelenleg is hát, teljesen nyíltnak tűnik még a 2022-es választás. Én nem látok pillanatnyilag alternatívát a jelenlegi kormányzattal szemben. Na most, egy demokratikus országban az, hogy háromszor egymás után választást tud nyerni egy politikai erő, azt azért nem szabad lebecsülni, mert nagyon tévútra kerülünk, hogyha ezt lebecsüljük, manipulációnak vagy nem tudom minek tudjuk be. Itt arról is szó van, amire már korábban a gazdasági folyamatok és az életszínvonal kapcsán utaltam, hogy azért különösen a 2010-es év második felében Magyarországon széles néprétegeknek Jelentősen javult az életszínvonala, és hát ezek a rétegek azért egy politikai kampányban kevésbé fogékonyak az értelmiségi, szabadságjogok és alkotmányos korlátok megítélésére, sem a saját életszínvonaluk alakulására.
0: Erre mondják azt, hogy Orbán Viktor jól a magyar népelket.
1: Bizonyos szempontból így van. Én úgy gondolom, hogy Orbán Viktor egy nagyon tehetséges politikus, még akkor is, hogyha az utóbbi néhány évben ezt a tehetséget nem mindig olyan dolgokra fordítja, amelyek nekem kedvebre valók.
2: Nem titkolt célja egyébként az is, hogy a közép erősíts. erősítse. Ezt azért lehet tudni évek óta. Ön ezt hogyan látja, hogy mennyire sikeres ez az igyekezet? É...
1: Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó cél lenne, de nem eléggé sikeres. 2000-ben írtam egy könyvet a társadalmi szerkezet alakulásáról, amelynek azt a címet adtam, hogy a Terhes babapiskóta, mert nem egy alapotot, hanem egy kívánatos állapotot próbáltam leírni, hogy igazából egy olyan társadalom lenne az ideális, amelyben egy viszonylag nagy hasa van ennek a terhes Baba Piskótának, tehát egy nagy középréteg mellett, ott van egy Ennél kisebb elit, és egy hasonlóan viszonylag kis létszámú, lemorzsolódó, lemaradó réteg. Nem ismerek olyan társadalmat, amelyben ne lenne szegénység, amelyben ne lennének lemorzsolódó rétegek. Tehát e, itt inkább egyfajta kiegyensúlyozottságra, e, mintsem a szegénység vagy az alsó rétegek felszámolására lehet számítani.
2: Azok, akik a leszakadók között vannak,
1: ma Magyarországon mindenféle
2: számítás szerint három millió szegény ember él.
1: Ez egy butaság szerintem, mert nem lehet olyan számítást mondani, amiben három millió szegény van. Itt megint a fogalmakon fogalmakat kell tisztába rakni, mert hát nagyon nehéz úgy beszélnünk, hogy tisztázatlanok azok a szavaknak, azoknak a szavaknak a jelentése, amit használunk. A szegénységnek is nagyon sok értelme van. Az egyik nemzetközileg általában használt értelme az a jövedelmi szegénység. Jövedelmi szegénységen az utóbbi 25 évben, az Európai Unióban konszenzus van abban, hogy azt tekintik jövedelmileg szegénynek, aki az adott társadalomban az átlag jövedelem 60%-ánál kevesebből él meg. Ez volt az a réteg, amelyik még ezelőtt 15 évvel a 20% fölött volt, napjainkban pedig olyan 12% körül van, tehát ez jelentősen, különösen a 2010-es évek második felébe, jelentősen lecsökkent. Van a szegénységnek egy másik fogalma, szintén az Európai Unió vezette be, a depriváció fogalma, amelyet Hát viszonylag egyszerű eszközökkel úgy mérünk Európában, hogy kilenc tényezőt vizsgálunk meg. A gépkocsi ellátottságtól, tehát hogy van-e a családban gépkocsi egészen odáig, hogy hol tudta eltölteni az illető család a szabadság idejét, el tudott-e menni nyaralni. Tehát kilenc ilyen tényezőből, hogyha három, vagy súlyosabb depriváció esetén négy hiányzik, tehát nincs meg az adott családban, ezt tekintjük Európában deprivált családnak, és ennek a az aránya is nagyon jelentősen lecsökkent. Ezelőtt 10-15 évvel itt még 30%-ot valóban közelített ez a deprivált arány. Ma erősen a 20% alatt van, 17-18% ezeknek az aránya.
0: Bocsánat, ez azért van, mert hogy a közmunkaprogram az pont ezt a réteget célozza, vagy pedig azért van, mert hogy ki tudnak törni? abból a helyzetből, amiben vannak, tehát ez egy felemelkedés is magával hozott, vagy egyszerűen csak azt, hogy, hogy plusz pénzt kapnak ne.
1: ilyen? A közmunka szerintem nem a plusz pénz szempontjából jelentős. Én nagy híve vagyok a közmunkaprogramoknak, de nem mint anyagi juttatásnak elsősorban, hanem azért, hogy egy a több nemzedéken keresztül szörnyű helyzetet teremtett az, hogyha a gyerekek abban nőttek fel, hogy a szülőknek nincs hova elmenni dolgozni, nincs mit csinálniuk, otthon vannak, egész nap a tévé előtt ülnek, vagy még az sem, tehát mindenfajta perspektíva nélküliség gel szembe. A közmunka még akkor is, hogyha persze az nem jelenti a normál munkaerőpiacra való visszakapcsolódást, de az mindenféleképpen egy jó kezelését jelenti a helyzetnek. Egy kicsit azt merném mondani, hogy változtatva a változtatandót, mutatis mutandis, ez egy olyan helyzet, amit régen úgy neveztek, hogy nem halat kell adni elsősorban az embereknek, akik éheznek, hanem hálót, hogy halászni tudjanak. A közmunka az valahol félúton van a hal és a halászat, a hal és a háló között. Tehát én annak nagy híve vagyok, de ezt nem annak tulajdonítanám, hanem sokkal inkább annak, hogy valóban a anyagi értelemben, jövedelmi értelemben, fogyasztói értelemben csökkent a depriváltaknak a száma és az aránya Magyarországon. Van egy harmadik fogalma a szegénységnek, vagy a leszakadásnak, amire már itt a közmunkaprogram kapcsán is utaltam, ez az életmód szegénysége. Tehát az olyan féle sivár életmód, sivár munka, érdektelen, rossz, fizikailag nehéz, egészségileg káros munkavégzés, vagy még az abból is való kimaradás, amit én ma Nagyobb problémának tartok, vagy az utóbbi 15-20 évben már nagyobb problémának tartok, mint akár a fogyasztási szegénységet, akár a jövedelmi szegénységet, ami valahol 10-20 között van. Ez az szegénység, ez ennél kiterjedtebb. Még a, ezelőtt 4-5 évvel Nagyjából 30% körül mértük ezt az életmódszegénységet. Az utóbbi években valamit ez is csökkenhetett, de megint csak azt kell mondanom, hogy a járvány itt is lehet, hogy új negatív tendenciákat eredményez majd.
0: Orbán Viktor azt mondja, hogy ő 2030-ig tervez. Nyilván ez a jó stás kategória, de hogyha a mostani helyzetet megnézi, és a mostani intézkedéseket megnézi, akkor 2030-ban milyen állapotban lehet a társadalom?
1: Hát én azt nem tudom, hogy ki lesz 2030-ban Magyarország miniszterelnöke. Remélem, hogy én még akkor kontrollálni tudom a fejleményeket, ami egyáltalán nem biztos sajnos életkoromból adódóan, de, de azt, hogy milyen irányba haladunk arra, azért lehet bizonyos jóslásnál erősebb megállapításokat tenni. Ezelőtt két évvel, mi minden második évben a Tárkiban megjelentetünk egy társadalmi riport című kiadványt. Most is október végén, november elején megjelenik majd az idei társadalmi riport. De az előzőben, tehát a két évvel ezelőttiben vizsgáltuk meg azt, hogy milyenek Magyarország felzárkózási, esélyei. Most is van olyan kollégám, aki evvel foglalkozik, és nagyjából azt lehet megjósolni, hogy hát nagyon kevéssé és nagyon lassan csökken Magyarországnak a hátránya Ausztriával szemben, viszont a közép-európai térségben még mindig viszonylag jól állunk, Egyértelműen a csehek és a e, szlovénok, akik e, a volt szocialista országok közül e, jobb pozícióban vannak, mint mi, és a szlovákok, lengyelek vannak nagyjából a mi környékünkön. E, de e, ami örvendetes, hogy egyes nyugat-európai országokhoz képest is, hát erősen közelítünk. Két évvel ezelőtt még azt jósoltuk, és szerintem, ha ez a pandémia nem jön közbe, akkor be is következett volna, hogy mondjuk Portugália gazdasági fejlettségét Magyarország még a 2020-as évtized első felében el fogja érni. Tehát én úgy gondolom, hogy Magyarország Európa része, a lakosság még inkább európai, mint a politika. A lakosság nagyon Európa párti, miközben a politika állandóan azt hangsúlyozza, hogy az ő nemzeti szuverenitását, ami az ő politikai önkényét jelenti, azt korlátozza a az európai integráció, én abban egyetértek, hogy Európa az a nemzetek Európáját jelenti, már csak egyszerűen a nyelvi, sajátos, nyelvi és kulturális sajátosságok miatt is, de a magyar lakosság nagyon határozottan Európa Párti, ezt mostani társadalmi riportban nemzetközi adatok alapján is Fogjuk kimutatni, és nem csak Európa párti, hanem nagyon erősen Euró párti is. Biztos, hogy egy Euró bevezetés az jár bizonyos megrázkódtatásokkal, hát minden pénzügyi reform jár megrázkódtatásokkal, de a lakosság túlnyomó többsége, Szeretné már, ha euróval fizetnénk, még akkor is, hogyha a Matolcsi úrnak a mozgásterét ezt szűkítené, mert hát nyilvánvaló, hogy egy nemzeti bank szűkebb lehetőségekkel rendelkezik a monetáris politikában egy közös valuta esetében, mint a nemzeti valuta esetében. De én, amit döntően fontosnak tartok, az a európai integráció továbbfejlődése, az eurónak az átvétele, a magyar gazdaságnak és a társadalomnak a minél erőteljesebb európai és mindjárt tegyem hozzá az irányt és Nyugat-európai e, integrációja. E, és egy optimista alkat révén úgy gondolom, hogy e, 2030-ig ilyen irányban e, fogunk elmozdulni. E, még akkor is, hogyha e, nem egyértelmű ezzel kapcsolatban a politikai akarat a jelenlegi kormány, és kormánypárt részéről, és még akkor is, hogyha nem győzöm hangsúlyozni, én jelenleg nem nagyon látok alternatívát a jelenlegi kormányhatalom megváltoztatására.
2: Köszönjük szépen!